0: 欢迎收听《误人子弟》，Roland 说理，我是 Roland。现在录音时间是2021年10月24日晚上8点五十分。其实蛮开心的哦，因为这一集的 Podcast 是我的第十集 Podcast， 终于来到双位数的集数了。本来一开始很佛系的在经营啊，所以还不知道什么时候会到双位数的集数这样子。就在最近一个月要求自己每周都要有产出之后，哎，很快就来到双位数了，所以其实算是一个小小的里程碑，然后也蛮开心的。那今天也发生了一件主要是中台湾跟北台湾的朋友印象蛮深刻的事哦，也就是今天中午的时候啊，出现了地震，大概在一点出头的时候，一点十一分，那就发生了规模六点五的强震。那接着十二分的时候又发生了。五点四的余震，那当下呢？其实我一开始是先感受到上下的震动，那上下的震动之后才开始左右的震动，然后慢慢的就有一些堆积比较高的东西就开始摇晃，然后开始松脱，开始掉落。所以第一时间呢，我就在维护我房间的这些物品。希望他们不要太轻易的全部通通掉下来，不然我待会很麻烦。可是随着一直摇的时间越来越久，我其实也开始恐慌了。我好像不应该在那边维护这些物品，我应该是想办法让自己的存活的几率可以提高才对。应该是去把外面的门打开啊，诸如此类的、喔。哦。所以呢，呃，下次有地震的时候，我应该改变一下这些顺序哦、喔。毕竟命还是比较重要的。那其实这个地震呢，也让人回想到。很久很久以前的921地震哦、喔，其实那一天我印象很深刻哦、喔。九二一虽然是在半夜，不过那一天我刚好比较晚睡，那我刚好是躺在床上要睡的时候，然后921才开始摇哦、喔。那一开始在摇，我还不以为意哦、喔。那越摇越大，的时候，我才觉得不太对劲了，就赶快起来，然后去大喊家人是不是要做一些准备啊，或者是要逃跑之类的动作。然后我记得那时候摇晃的程度之大。是我要抱着我家的那个墙壁类似柱子的东西，才有办法好好的站稳哦。然后那时候我也呃，那个时候我是住在四楼，现在是住九楼了。那个时候四楼就感觉到那么震撼的，比今天在九楼的还要震撼哦、喔。所以那个九二一震地震真的是蛮大的。那这就让我联想到啊，大自然的力量是多么的可怕哦、喔。所以我们要去敬畏这个大自然嘛，没有错，很正常。那同理呢，也可以联想到金融市场，类比到金融市场去。我们在进金融市场的时候，也要对金融市场抱有敬畏的心，因为我们不管做了多好的规划、多完善的分析、多么完美的策略 ，anyway 随你变，反正总之你就觉得你做了万分充足的准备之后，你还是要留一些自己呃可以逃跑的后路哦，因为市场最后会怎么表现出来，你并不知道、哦，特别是操作衍生性金融商品的朋友，例如说期货啊或选择权，那当你的。风险，当你的部位越大，就代表你暴入的越大的风险在市场里面，所以你更要留一手来防范说，说万一出现不如你预期的行情时，你该怎么反应？那这是我一直觉得在做金融交易很重要的一件事情哦。那特别是交易衍生性金融商品，像交易期货，基本上因为是保证金交易嘛，我是都不太建议大家有多少钱就可以就压到满，压到。呃，完整保对应保证金的部位这样子、哦，这样其实是超级危险的一件事哦。那所以啊，从这个地震就衍生到我们要敬畏市场哦。那希望大家在操作的时候都可以顺顺利利的。那偶尔小赔没关系，但是就是不要一次受了重伤，这样就比较难爬起来。刚刚提到了保证金交易，如果你不知道什么是保证金交易的话，我在这边就简单的介绍一下，解说一下。保证金交易就是让你的资金可以发挥杠杆的作用。以买股票来说，假设你买一股十块的股票，你就要放十块的新台币在你的账户。那如果有杠杆的话，那例如说我买一股十块的股票，如果我只要放五块的话，这样就代表我有了两倍的杠杆，因为十元的股票我只要花五块钱就可以去买进持有了。所以这会造成什么问题呢？当你不是用保证金交易的这种概念的时候，你十块的股票放十块。例如说， 10块的股票全部直接跌到 0， 你的钱才完全被归零嘛？没有。但是如果是保证金交易，用刚刚的例子来想的话， 1 0块的股票你只放5块的话，当股票从10块跌到5块，你放的钱其实已经没有了。这时候等于你已经输光了。所以如果说10块跌到5块，又继续往下跌，基本上你就是变负的了。如果说那个行情波动瞬间这么大的话，当然这是举例了，比较夸张一点，那就让大家感受一下。所以有保证金交易的时候，不要压满，就是因为这样子，因为你不知道那个波动会多大。而且我刚刚举的例子只是两倍的杠杆而已，所以很多期货或者是选择权可能是十倍、二十倍的杠杆。那这样想一下，朋友们你就知道了。你压满仓又遇到了你做错边的行情，刚好波动又很大，那这样子一下子你就就会被扫出去了，而且扫出去事小。重点是你可能因此破产，而且还负债，还欠券商或期货商钱。这样子的结果，我想是大家都不想看到的。所以在使用保证金交易的时候，务必要格外注意风险。我想我再补充一下好了。现在再举一个杠杆更大的例子来给大家感受一下。如果现在做一个单位十块的股票，只要放一块钱的话。这就代表现在的杠杆是十倍。好，那我们如果真的只放一块钱去买一单位的十块的股票，那会怎么样呢？当十块的股票下跌十个 percent， 也就是从十块跌到九块的时候，那如果你的账户又这么刚好的就只放一块钱去做这样子的一个单位，那基本上这就是一个压满仓的概念，有多少钱就做多少单位的概念。所以，当十块跌到九块。你只放一块的话，你的一块就没了。而且一般来说，期货商或券商都会有一个断头的机制，也就是当你的保证金低于一个幅度的时候，基本上期货商就会帮你砍仓了。那一般来说是25个 percent 嘛。那所以也就是说，你跌掉 0.75 块的时候，你就要准备被断头了。这样应该就可以感受到，当你做衍生性金融商品的时候。你把你的资金压满，也就是完整的使用这个杠杆的情况下，在波动瞬间很大的时候，你可能你的部位就一下就会被清出去了。那如果以刚刚的例子来说，十块的股票，然可以有十倍的杠杆，但是我不要把它压满，我还是用五块钱去做一个单位，也就是十块的股票，它规定我只要放一块就好，但是我还是放到了五块，基本上我就等同于自己把杠杆降了下来。那就把它变成了两倍嘛，本来是十倍，我就把它变成了两倍。那也不会像刚刚一样回档个十趴，那这样子我就会被清掉，不会，因为我有五块在里面，所以回档个十趴，基本上就少掉一块嘛。那我还有四块，所以我就还可以再缓冲一下下，大概就是这个概念。所以呢，不鼓励大家在做衍生性金融商品时压满仓，就是在这里哦、喔，因为你有时候你可能是对的，但是一个短期的。错误的反方向，你可能因为这样子就会被扫出去，甚至造成 over loss， 这就是比较不好的。那以上就给大家参考一下。接着呢，就来跟大家聊一下跟通膨有关系的议题。那因为最近的这个话题啊，也是蛮火热的、哦。那前几天呢，我有在我的粉丝页上面贴了一则新闻哦，基本上是在十月二十一号的时候贴的。那那篇新闻是在说。中金院市井通膨明显有感，为什么中金院会突然市井呢？那主要是这样子哦、喔，因为他们在评估说，今年的气候有可能又会是走一个反圣婴的气候，跟去年的冬天一样哦、喔。那在反圣婴的情况下，天气会比较寒冷，那就会造成一些农产商品的价格暴涨哦、喔。那在这样子的暴涨的情况之下，就有可能反映到物价上面。那现在通膨就已经很紧张了，原油的价格也一直在往上走。那如果这些食物的部分的报价继续往上的话，他们担心呢、啊，在这样子的状况会更加剧这个通膨的恶化。在这边呢，我就简单的举一下去年一些农产品期货的行情，给大家有点感觉好了。呃，我就举黄豆为例，黄豆期货。呃，美国芝加哥交易所的黄豆期货，在去年十一月初的时候啊，它的价格报价大概是一零五零左右。那它就一路这样子上涨，上涨，上涨，一直到了今年的五月，然后来到了价格的最高点。那最高的位置大概是一千六百七十几。所以呢，从去年的十一月一直涨到今年的五月，从一千出头涨到一千六百多。那基本上就是涨了60几个 percent， 那所以现在就是要留意这件事哦。如果今年的冬天也很冷，反声音的气候持续发酵的话，确实有可能会再造成农产品的商品再度的暴涨哦。那所以呢，这某个角度也是一个交易的机会啦。先不管通膨的话，如果有在交易这些商品期货的朋友，农产品期货可能也是你今年第四季到明年第一季可以关注的商品。如果有商品的话。呃，如果有行情的话了，就可以考虑去介入。那就延伸到刚刚讲的、哦，操作期货的时候不要压满仓哦，就是还是要预留一些保证金，然后降低这个杠杆，然后预防这个大波动的扫动这样子。那如果对天气变化、对天气观测有兴趣的朋友，基本上就跟大家分享一点，我也不是很懂的天气常识啦。不过去年的冷跟这个现象是有关系的，也就是。北极气旋的强度的问题哦、喔，简单的讲哦，你就这样想象，你站在北极的中心，然后呢，整个北极被一个很大的龙卷风给包围着，那这个龙卷风就叫做北极气旋。虽然我用龙卷风有点夸张啊，但是你就想象的感觉，有一团很大的在旋转的空气，然后呢，包围了整个北极，所以呢，包含我在内以及北极的冷空气，全部被锁在这个北极气旋里面哦、喔。那也就是说，如果当北极气旋的强度维持的情况之下，我跟冷空气就一直在这个龙卷风中间嘛。那反之，这个龙卷风开始减弱的时候，那北极就会有一些冷空气慢慢的从减弱的缝隙中流了出去。流出去的冷空气呢，就会由北向南慢慢的传播出去。那所以呢，这就会造成北半球开始越来越冷的一个状况。因此啊，除了反圣婴的强度之外啊。这个北极气旋的变化也可以去留意一下，因为有一些突然间更冷的情况，就是突然间冷一阵子一阵子，这个冷气团下来，就是北极气旋突然减弱的时候，然后冷空气将跑了出来，也就是北极的冰箱门突然间被打开没有关好的那种感觉哦。回到通膨的部分，那同样的哦，在我的粉丝夜 ，10 月12号的时候，我有发表一则动态。那也放了图片在上面，基本上就是告诉大家哦，从长债的直利率变化，美国长债的直利率变化可以去观察通膨的状况。那简单说，那边我也有留了一些文字哦，就有提到说，美国公债的长债大概是三十年期、十年期、五年期这几类的，主要就是在反映美国通膨的变化。那短债的部分，例如说三个月、一个月这一类比较短的。就主要是比较反映美国的利率决议为主哦，所以在那一则动态里面，我贴的图啊，在大概八月中下旬之后啊，就可以发现长债的殖利率开始往上跑，基本上也就是那个氛围、那个时间下，开始在注意通膨是不是会快速成长哦，因此长债的殖利率就直接反映给你看哦，市场就是在关注通膨这个焦点，所以之后通膨是否会再继续跑上去？大家就可以借由美国公债、长债的这个角度，长债殖利率的部分，来看看它是不是有继续走高的现象。如果美国的长债殖利率继续走高，那就代表大家对通膨的预期可能是来的比想象中的强。这样子最后来分享一个医学技术突破的消息哦。呃，在美国啊，美国纽约大学他们有一个团队呢，成功的把。经过基因改造过的猪的肾脏，然后移植到一名已经脑死的患者体内，而且最重要的是没有引发排斥的作用。虽然我不是学医的，但是在看戏呀、啊，或者是看一些报道或看新闻啊，我相信大家多多少少应该都有听过，器官移植只能限几等亲以内嘛，因为可能就是会怕隔得太远，就会出现了一些器官排斥的问题。那、啊、甚至你已经移植成功的人，他可能还是要终身吃一些抗排斥的药，诸如此类的、喔。那所以，美国纽约大学的这个实验应该算是医学上面不小的一个里程碑吧，因为它增加了一些非人类器官进行成功移植的一些可能性。然后前面有提到啊，这个提供移植的猪肾脏，它已经做过基因改造了，所以在这个肾脏的组织里面就不会诱发。人会立即产生排斥分子的这个状况，所以我在想啊，是不是因为这个有先做了基因改造这个动作，所以使得后面的成功率也跟着大增了。另外，我看了一些报道啊，了解一下这个手术大概是怎么样的一个状况哦。它是这样子哦，医生是把猪肾呢跟这个病人的血管连接，而不是把猪肾就直接放到人体哦，它就是连接着，但是猪肾是放在体外三天的。然后呢，这三天内，研究人员就观察。各项的数据哦、喔，然后就发现呢、啊，呃，猪的肾脏呢制造出来的尿液跟移植人类肾脏所预期的量是一样的，也就是对比嘛，因为一定有人做过人类的肾脏移植过了，然后一定会有留一些数据，所以就做一些比较。总之，在他们三天的观察之下，他们发现呢、啊，这一颗移植的猪肾的功能经过测试之后啊，一切看起来都还是在正常的范围，而且基因改造。果然是必须进行的动作，因为我最后看到了说，他们如果将没有经过基因改造的猪肾移植到非人类的灵长类动物的时候，早期就会出现很强烈的排斥作用。所以这一次没有明显的排斥作用出现，应该就是基因改造的功能哦、喔。总之，希望这个技术啊，在未来可以取得更重大的进展，这样子未来在器官移植上面可以有着更多的选择，然后可以让我们的患者。更快的康复哦，然后过着快乐的人生这样子哦。以上就是今天的节目内容，那谢谢大家收听，拜拜。